0: Ars 95-näyttely on ollut tietysti itselle se vaikuttavin arsinäyttely, koska se osui juuri siihen ikään, että se oli semmoinen tajunnan räjäyttävä näyttely, että näin hienoa taidetta tehdään maailmassa. Sitten se alkoi, ikään kuin sen nykytaiteen harrastus. Siihen asti oli ollut vähän harrastajamaalarin katse siihen taiteeseen ja yhtäkkiä vuonna 1995 ehkä sitten... Tapahtui sellainen muutos, että alkoikin katsoa maailmaa sen nykytaiteen kautta. Ja sehän on mun mielestä yksi tämmöisen niin kuin erilaisten maalaus- ja kurssien ja muiden niin kuin yksi tärkeimmistä tehtävistä. On myös valmeta ihmisiä katsomaan. Et kaikista ei tule tekijöitä, mutta on hirveän tärkeää osata katsoa.
1: Veikko Halmetoja, missä me ollaan? Kerro no. tästä ympäristöstä, kun me ei olla ihan tavallisessa paikassa.
0: No mulle itseltään on tietysti tosi tavallinen paikka, koska tämä on mun vakituinen työpaikka. Mä olen Arta Gallerissa, missä mä työskentelen taiteellisena johtajana ja olen, olen niin kuin omassa galleriassani. Ja niin tota keskellä itse tällä hetkellä Veera Kuljun näyttelyä.
1: Täällä on tosiaan Luuposliinista esineitä, jotka ovat aika mielenkiintoisia monella tapaa. tämä on kolme vuotta vanha tämä galleria taitaa olla näitä yksiä Helsingin nuorimpia gallerioita tällä hetkellä.
0: Kyllä varmastikin olla, että ei niitä kuitenkaan gallerioita ihan joka kuukausi synny. Että on tullut muutamia gallerioita tämän kolmen vuoden aikana, mutta kyllä sinne, silti sinne nuorempaa, nuorempaan joukkoon kuulutaan.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa tutustutaan tänään galleristi, kuraattori, kriitikko Veikko Halmetojan elämään. Pöydällä on viisi valokuvaa ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat, kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ensimmäisessä kuvassa kurattori Veikko Halmetojan kuudesta kuvasta on sängyllä makaileva vanhempi tummatukkainen naiden ja kaksi lasta. Ja oranssiin aamutakin pukeutunut nainen lukee lapsille kirjaa. Keitä tässä kuvassa on?
0: Siinä on tota, äidin äitini Kaisuviik, jota itse kutsui mummaksi, yksi mun elämäni tärkeimmistä ihmisistä ja läheisimmistä sukulaisista. Ja sitten siinä on meidän välissä mun siskoni, Mirjam. Ja niin, tota, ollaan siinä aika pieniä. Väritys on, vaikka ollaan selkeästi jo kyllä siirrytty 80-luvun puolelle, mutta tekstiilit ei ole vielä siirtynyt, että värimaailma on hyvin 70-lukulainen. Mumma lukee siinä varmaan iltasatua. Meille luettiin lapsena tosi paljon ja itse olen lukenut elämässäni todella paljon, että minähän olen opiskellut myös kirjallisuutta. Ja, ja niin tota, se on yksi mun elämäni tärkeistä asioista, kirjallisuus ja lukeminen, ja nytkin mä oon, tänä vuonna tulee itse asiassa kahdeksan vuotta, niin mä oon ollut Kajanin runoviikon tiedottajana, eli tämä runous tulee myös tämmöisten erilaisten kulttuurihommien kautta esiin.
1: Muistatko, mitä kirjaa te tuossa luitte?
0: No tuo, taitaa olla tuon ajan suositusta iltasatukirjasarjasta, niin se ensimmäinen osa unihiekkaa, ja siellä oli tämmösiä, nyt kun niitä on vähän vanhempana lukenut, niin ne oli aika kasvattavia ne sadut, että, että ne voi ehkä herättää hilpeyttäkin nyt kun niitä lukee, mutta pienen, niitä kuuteli tyytyväisenä, varsinkin, jos mumma oli niitä lukemassa.
1: No nukahtiko tuohon mumman ääneen?
0: No ei, ehkä tuossa tilanteessa minusta tuntuu, että meillä on vielä vähän semmoinen meno päällä tuossa, että, että ehkä se siinä tota, vielä hetki menee ennen kuin me suostutaan nukahtamaan.
1: Muuten, mitä tiedät isovanhempiesi tarinasta?
0: Kyllä, mä tiedän itse asiassa aika paljon, koska molempien isovanhempien kohdalla yksi mun suosikkiasioita oli pitkät aamupalat. Et saatettiin istua kaksi tuntia, parhaimmillaan kolme tuntia siinä aamupalapöydässä, syödä hitaasti paahta leipää ja, ja juoda teetä. Ja sitten isovanhemmat kertoivat kaikkea, mitä, mitä elämän varrella on sattunut. Ja sitten kun heistä tuli vanhempia, niin, niin, niin tota, sitten ne tarinat toistu <laughs> ja niihin saattoi tulla pieniä muutoksia, mit, mitä sitten havaitsi, mutta eipä se mitään haitannut, että tärkein tämä on aina ajatellut, että hyvä tarina on, on niin kuin olennaisempaa kuin se, että onko se nyt aivan täsmälleen totta.
1: Siinä olet ruskeasilmäinen niin ja harvinaisen tumma suomalaiseksi, niin onko juuresi Pirkanmaalta vai mistä?
0: Ei ole Pirkanmaalta laisinkaan. Mä olen sinne Pirkanmaalle muuttanut isäntöiden perässä. Pohjanmaalta löytyy aika paljon suuria osa juurista, että juuri äidin vanhemmat ovat Kokkolasta ja isän vanhemmista toinen on Nivalasta ja toinen Harjavallasta kotoisin. Sinne Pohjanmaalle kolme saa vie. Kyllähän se tarinoita kaikkia on, että siellä on mahdollisesti venäläisiä kauppiaita saattanut jossain vaiheessa sukuun poiketa, mutta Kyllä tässä niinku aika lähitienolla ollaan ihan, ollaan ihan tota suomalaisia niin sanotusti.
1: Niin kuin suurin osa meistä suomalaisista on, on. tämmöisiä niin, sieltä täältä ja tulleita ja kyllä. erilaisista sukujuurista kasvaneita. Niin olet syntynyt Turussa ja kasvanut Mäntässä, mutta millainen lapsuus sinulla oli?
0: Se lapsuus, minkä muistan sieltä Turusta, niin sehän oli niinku aivan mainota aikaa, koska niinku vanhemmat opiskeli. Asuttiin ylioppilaskylässä aina välillä jossain muualla hetken aikaa, kun se sai sijaisuuden. Mulle syntyi siinä useampi pikkusisar ja kun mä kävin nyt näitä vanhoja valokuvia läpi, niin mietti oikein sitä, että mulla oli silloin jo ystäviä. Ja nyt vähän niin kuin harmittaa, kun ei, ei niiden valokuvien perusteella oli niin kuin hyvinkin... Selkeästi niin kuin läheisiä ystäviäkin, joita jonkun verran muistaakin sieltä lapsuudesta, vaikka ollut ihan pieni, niin heistä ei nyt kauheasti tiedä mitään, että he ovat kuitenkin sen verran tai niin kuin kaukaisempia, että, että vanhemmat eivät välttämättä muista heidän sukunimiään ja sillä tavalla ei ole voinut vaikka Facebookista etsiä heitä.
1: Tosiaan kerroit tuossa alussa, että olet opiskellut kirjallisuutta, mutta miten päädyit opiskelemaan ja niin miksi tuo kirjallisuus valikoitui aineeksi, johon sinä olet syventyä?
0: No siihen liittyy tosi monia eri asioita. Että mulla oli aika, aika voimakkaasti siinä niin kuin kaksi harrastusta nuorena. Toinen oli kuvataite ja toinen oli kirjallisuus. Ja jotenkin se kirjallisuus tuntui, no ensinnäkin siitä oli helpompi hakea opiskelemaan ihan sen takia, että esimerkiksi Tampereella ei taidehistoria ollut pääaineena. Ja sitten mä olin jotenkin aivan myyty lukiossa, mä olin aivan todella niin kuin kiinnostunut sillanpään kirjallisuudesta ja sitten mä olin lukenut panurajalan tämän kolmiosasen sillanpääelämän kerran, mistä olikohan se keskimmäinen on hänen väitöskirjansa. Niin mä olin jotenkin aivan, että tämähän on niin kuin maailman mielenkiintoisinta, että mä haluan tehdä samanlaista. Ja sitten tietysti yliopistossa havaitsi, että ehkä kirjallisuuden tutkimus ei ihan näin perinteistä ole, mitä se, se tota sillanpää elämänkertaja ikään kuin se, mitä siihen mennessä oli, oli niin kuin lukenut. Mutta, mutta kyllä täytyy sanoa, että se oli ihan älyttömän mielenkiintoista ja siihen oli mukava siihen maailmaan hetkeksi upota. Mutta kyllä se sieltä sieltä jostain kuitenkin se kuvataidepunkki läpi, että nyt tuntuu jotenkin hassulta ajatella, että, että olisin niin kuin vaikka kirjallisuuden tutkijaksi tai, tai edes vaikka kustannustoimittajaksi, että kyllä se kuvataide mulla kuitenkin vahvempi alue on.
1: Mutta tuo kirjallisuus ja erityisesti runous on säilynyt niin vahvana, että olet tuolla Kajanin runoviikoilla säännöllisesti. Mikä runoudessa on se, joka sytyttää edelleenkin?
0: No, runous on jotenkin kirjallisuuden lajina semmoinen, mikä on mun mielestä todella visuaalista. Ehkä se on sitten siitä kirjallisuuden lajeista kaikkein lähimpänä kuvataidetta. Nautin myös siitä, että, että mä voin lukea runon ja niin tota, mä voin lukea sen uudestaan vaikka kahden päivän päästä. Ja, ja se niin kuin jää elämään sinne mun mieleen. Et, et se ei vaadi sitä, että mä niin kuin olisin pitkään paikallani tässä niin kuin kohtuullisen hektisessä työelämässä lukemassa jotain pitkää romaania, mutta se silti se jää mulle jonnekin elämään ne sanat. Ja niin tota, sillä tavalla runous pystyy olemaan, meillä on niin kuin kotona aina sen vähän valuvia runokirjapinoja eri puolilla ja sieltä, että mä saatan aivan varasesti napata sieltä jonkun ja lukea hetken sitä ja niin tota, laskea sen alas ja sitten katsoa, että palaako siihen hetken päästä uudestaan vai ottaako seuraavan.
1: Auttaako muuten runous keskittymään?
0: No ainakin se auttaa rauhoittumaan.
1: Toinen kuva Veikko Halmetojan kuvista. kuvista. Niin tässä toisessa kuvassa ollaan selvästi taidekurssilla, sillä kuvassa näkyy useampi maalausteline ja öljyväri työ. Kahdeksan engen ryhmäkuvassa on kaksi miestä ja kuusi eri-ikäistä naista. Miehistä ensimmäinen on 10-vuotias poika, joka istuu etualalla tuolilla, taidemaalarin valkoinen takki päällään ja toinen on keski mies ja hän seisoo tuolla ryhmän taimaisena. Missä päin Suomea tässä kuvassa ollaan ja mistä tapahtumasta on kyse?
0: Tässä ollaan nyt Mäntässä, jonka mä lasken omaksi kotikaupungikseni, koska kävin siellä koulut ja vartuin nuoreksi aikuiseksi vaikka en siellä syntynyt. Ja niin, tota, olin ehkä noin viisivuotias, kun muutin sinne. Ja tässä ollaan nyt Mäntän taideseuran silloisessa ö, toimitilassa, semmoisessa Peuralan rakennuksessa, josta tuli mulle tosi läheinen paikka. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun mä olen siellä. Mun vanhemmat oli nähnyt ilmoituksen paikallislehdessä, että on tämmöinen öljyvärimaalauskurssi. Tämä toinen mieshenkilö tässä kuvassa on Antero Toikka, kuvataiteilija joka piti tätä öljyvärimaalauskurssia siellä Mäntän, Mäntän taideseuralle ja tässä on tota, sitten näitä Mäntän taideseuralaisia joista osa on mulle hyvinkin niin kuin, tuttuja ja läheisiä ihmisiä osa jo edes menneitä ja niin, tota, heidän kanssaan sitten ikäeroa oli varmaan parhaimmillaan niin kuin 40 vuotta niin yhdessä yhdessä sitten Harjoiteltiin öljyvärimaalausta. Osa heistä oli tietysti aika paljon pidemmällä kuin minä, mutta muistan, että sinne joukkoon oli helppo, helppo solahtaa ja sitten lopulta varmaan niin kuin voisi sanoa, että seuraavat 10 vuotta mulla kuluu tässä rakennuksessa sillä tavalla, että tuli maalattua tehtyä ja kaikkein eri opettajien johdolla ja on itse asiassa Mä en taideseuran kunnia taideseuran sen nykyään, sain semmoisen hienon, hienon pinssin siitä joku nen vuosi sitten ja, ja se on mulle semmoinen hauska taustayhteisö, jonka ansiosta ehkä tällaisena kuvataidealan nykyään ammattilaisena niin suhtaudun hyvin lämpimästi myös harrastajataiteilijoihin ja olen paljon tehnyt harrastajataiteilijaseuran näyttelyiden yrityksiä ja muita, että osaan, osaan suhtautua ja kontekstoida myös sen harrastajamaalaamisen. Että koska niin kun on niin paljon näiden harrastajamaalarien kanssa viettänyt aikaa ja itsekin sellainen jossain vaiheessa ollut.
1: Onko sulla ollut yhteyksiä näihin muihin kurssilaisiin tuon 30 vuoden aikana, joka tosta, tuosta kuvasta on kulunut?
0: Kyllä, on ollut siis aika paljonkin yhteyksiä, että tälläkin hetkellä yhden, yhden tuolla kurssilla, kurssilla mukana olleen henkilön Irman kotona kaupunkikodissa Mäntässä asun, kun teen tätä Mäntän näyttelyä, että Irma on itse, itse muuttanut maalle ja, ja on ollut tosi kilttiä antanut oman, oman kaupunkiasuntonsa mulle, mulle käyttöön, sitten, niin mun ei tarvitse tarvi, tarvi, tota, yöpyä tässä missään. Missä hotellissa tai muussa, kun on siellä niin pitkän aikaa, niin on kiva, että pystyy vähän tekemään semmoista
1: kotia. Niin millainen kaupunki tuo Mänttä on näin? Helsingissä pitkään asuneena tuntuu hassulta kutsua sitä kaupunkiksi, kun siinä on ikään kuin yksi kylätie ja ravaralla kaikki rakennukset.
0: Nykyään on sitten kuntaliitoksen muoto tullut tietysti se Vilppula siihen mukaan, mutta jos itselleni Mänttä on aina Mänttä, niin, niin tota, pinta-alalta on pinta-alalta hyvin pieni, jonka takia siinä on sellaisia kaupunkimaisia piirteitä, että se on hyvin tiivis. Ja, ja niin, ihmiset asuu, monet ihmiset asuu kerrostalossa, ja, ja se on siinä tehtaan ympärillä se, se kaupunki. M- minusta siis tietysti Mänttä on ihan mahtava paikka, <laughs> mutta niin, tota, kyllä täytyy tietysti myöntää, mä olin. Mäntässä aikuisena asuin muutama vuoden, kun olin toiminnanjohtajana viikoilla, 2007–2010, niin onhan se nyt sitten talvisina aika puuduttava myös. Et jos harrastaisi aktiivisesti vaikka metsästystä tai ratsastusta tai, tai tota suunnistusta, niin sehän on aivan täydellinen niinku paikka sen tyyppisille harrastuksille, mutta sitten esimerkiksi minä, joka haluan Käydä säännöllisesti katsomassa nykytanssia tai nähdä teatterien sillat ja näin, niin, 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 niin sitten se on aika pitkä se matka lähteä. Ja varsinkin kun ei itsellä itellä ole tota ajokorttia, niin se lähteminen on vielä vähän vaikeampaa.
1: Niin tosiaan Mänttä, ymmärtääkseni, on syntynyt tehtäiden ympärille Kyllä, ja te, tehtävät ovat kasvattaneet sitä, niin millainen kuvataidekaupunki Mänttä on?
0: No Tähän on aivan täydellinen kuvataidekaupunki. Kyllä mä sanoisin, että se on heti Helsingin jälkeen Suomessa kakkonen.
1: Perustele.
0: No siellä on niin, ensinnäkin korkeatasoinen laaja tarjonta. Ja sitten siellä on myös niin hyvä, hyvä residenssi. Ja näyttelyt vaihtuu niin museoissa yllättävänkin tiuhaan. Sitten kuvataideviikot on tietysti kesänäyttelyistä kaikkein suurin ja nyt tietysti on tosi subjektiivinen, kun olen siellä viikoillakin ollut kesätöissä töissä jo ekan kerran vuonna 1995 ja nähnyt ne kaikki näyttelyt, mutta et kyllä se mun mielestä myös kesänäyttelyistä on kaikista mielenkiintoisin, varsinkin näistä asemansa vakiinnuttaneista, että siitä aina tulee jotain mielenkiintoisia, vähän tämmöisiä niin kesänäyttelyiden pop-appejä, joita järjestetään yhden kerran, jotka saattaa sitten olla. Siinä mielessä niin kuin tosi kiinnostavia, mutta tämmöisen asemansa vakiinnuttaneistamättä on kyllä kaikkein kiinnostavin myös ihan taiteellisessa mielessä.
1: Niin se on tosiaan taidemuseos Serlakius ja tai josta no. siellä, kyllä. että siellä on sekä vanhaa klassista taidetta että uutta taidetta kyllä. ja sitten on nämä viikot plus muu toiminta, niin, mm-hmm. niin mistä syystä sinne on keskittynyt tämmöinen kuvataiteen, Mekka?
0: No kyllä se varmasti niin kuin pitkälti on, on lähtöisin sieltä niin sen suvusta ja taidesäätiöstä. Että se, että sinne alun perin tuli tämä museo, no ihan alun perin se, että siinä kerättiin ne kokoelmat, sitten perustettiin museo ja sitten siellä tehdas myös tuki aikoinaan tätä taideseuraa, tämmöistä niin paikallisten ihmisten taideharrastusta, toisin hyviä opettajia ja kaikkea tämän tyyppistä toimintaa, niin se varmasti on siihen vaikuttanut. Ja sitten ollut inspiraationa siinä, kun viikot päätettiin perustaa. Siellä oli tämmöinen pieni yhdistys, joka sitten tapahtuman perusti ja lähti heti, heti niin kuin suurin. Miten sanottaisiin, että niin lähdettiin tekemään riittävän suurta alusta asti, vaikka mä tiedän ja muistankin, että miten vaikeaa se oli, niin silti ikään kuin lähdettiin tekemään isoa heti alusta asti sillä tavalla, että nyt tehdään oikeasti sellaista näyttelyä, jolla on merkitystä ja jossa on paljon taiteilijoita ja paljon taidetta. Kuvataideviikothan täyttää nyt 25 vuotta tänä vuonna. Aina välillä sitä itsekin, joka on ollut toiminnassa mukana kuitenkin todella pitkään, niin ajattelee sitä vielä tämmöisenä hauskana, että tämähän on vähän tämmöinen vaihtoehtoinen ja underground täällä tehdään. Ja vielä paljon tehdäänkin talkolla ja, ja muulla, että sillä tavalla se ikään kuin rahoitus ei ole sillä tasolla, että sitä pystyttäisiin tekemään vaikka samalla tavalla kuin museoita ja museonäyttelyitä. Mutta se on niin vakiinnuttanut asemansa sillä tavalla, että siitä on jo jossain määrin tullut instituutioakin.
1: Jos palataan hetkeksi vielä tuohon kuvaan, kymmenenvuotiaiseen taidemaali Veikko Halmetojaan, niin... Muistatko itse sen ensimmäisen taidekohauksen, mikä sai sinut itse syttymään?
0: Niitä on ollut monia erilaisia hetkiä. Kyllä niin kuin varmasti ihan toi yksittäinen kurssi on ollut todella tärkeä. Sitten on ollut hirveän tärkeää se, miten on mun äidin ja sitten äidin siskon ja serkun ja oman siskoon ja ikään kuin se lasten kotona piirtäminen niin se oli jotenkin aina vähän tärkeämpää meille kaikille kuin ehkä se niin kuin tavallisesti on. Että sitten mun toisesta veljestä tuli kuvataiteilija-ammatiltaan ja mun se, tämä serkkuni on kuvataiteilija-ammatiltaan ja äidin sisko oli Hyvinkin aktiivinen harrastaja, maalari ja äiti on on piirtänyt piirtänyt paljon, niin niin se, se, että se on ollut siinä kotona läsnä ja vanhemmat, myös isä on ollut aina kiinnostunut siitä, että että kyllähän lapsi vaistoaa sen, että mistä vanhemmat on kiinnostuneita Ja, ja se varmasti ohjaa jo hyvinkin pienen lapsen elämää, mutta mutta kyllä ne kuvataideviikot sitten oli kuitenkin semmoinen, että vuonna 1993 kävin pari kertaa katsomassa sen ensimmäisen näyttelyn ja se oli tietysti semmoinen, että mahtavaa, että tämmöistä taidetta on olemassa erityisesti. Siellä ensimmäisillä kuvataideviikoilla näin muun muassa semmoisen Lea ja Pekka Kantosen videoinstallaation, missä oli isoja, Taino, isoja ja isoja televisioruutuja, painavia kuvaputkitelevisioita ja sitten siinä oli käsitelty perheen tunnetiloja ja se oli aivan jotenkin radikaalia tietysti nähdä semmoinen teos, koska se oli jotain itselle ihan uutta. Mutta sitten se vuosi 1995 on ollut todella ratkaiseva. Että silloin oli Mäntän kuvataiden viikkojen kuraattorina Ilkka Juhani Takalo Eskola. Siellä oli yli 160 taiteilijaa. Oli tämmöinen vanha kerrostalo käytössä kokonaisuudessaan. Mä olin siellä keskusteluoppaana siellä kerrostalossa. Se oli ihan, ihan mahtavaa. Ja sitten käytiin katsomassa Ars 95-näyttely, joka on ollut tietysti itselle se vaikuttavin Ars-näyttely, koska se osui juuri siihen ikään, että se oli semmoinen tajunnan räjäyttävä näyttely, että näin hienoa taidetta tehdään maailmassa. Ja sitten se alkoi ikään kuin sen nykytaiteen harrastus, että siihen... Siihen asti oli ollut ikään kuin tämmöinen vähän harrastaja-maalarin katse siihen taiteeseen. Sitten yhtäkkiä vuonna 1995 ehkä sitten tapahtui sellainen muutos, että alkokin katsoa maailmaa sen nykytaiteen kautta. Ja siinä alkoi ehkä sitten se murros, että alkoi myös itse tajuta, että ehkä tämä taiteen tekeminen ei olekaan sitten mulle se tärkeä juttu, että se on se taiteen katsominen, mikä on mulle tärkeämpää. Ja sehän on mun mielestä yksi niin kuin erilaisten maalaus- ja kurssien ja muitten niin yksi tärkeimmistä tehtävistä. On myös valmistaa ihmisiä katsomaan. Että kaikista ei tule tekijöitä, mutta on hirveän tärkeää osata katsoa.
1: Kuusi kuvaa ohjelmassa tutustaan tänään kurattori, kriitikko Veikko Halmetojan elämään. Ja nyt on vuorossa kolmas kuva. Ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat, kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Kolmannessa kuvassa on kaksi poikaa, pienempi edessä ja pidempi takana. Vanhempi on ehkä mursikäinen ja nuorempi on puolta lyhyempi pieni poika. Taustalla on suuri lasinen kasvipuutarhan näköinen rakennus. Veikko Halmetoja, kenen kanssa ja missä olet tässä kuvassa?
0: Tässä kuvassa on Viinissä mun serkkuni Maxin kanssa. Maxi on pieni poika siinä kuvassa ja on Viinissä ihan ensimmäisiä kertoja varmaan silloin käymässä mun nyt edesmennyt, mutta hyvin läheinen tätini Tellu asuu Viinissä 30 vuotta elämästään ja, ja Viin on itsellä yksi semmonen niistä elämän tärkeistä kaupungeista, joissa on tullut vietettyä todella paljon aikaa ja koettua. Elämyksiä ja myös kasvettua ihmisenä.
1: Minkä ikäinen sinä olit tuolloin ensimmäisen visitin aika?
0: No mä, en mä en ole ihan varma, onko tuo kuva sieltä ensimmäiseltä visitiltä, mutta mä oon ollut todennäköisesti, se on ollut aika lähellä sitä vuotta 1995, milloin ylipäätään niin kuten nykytaide alkoi alko vahvemmin itseä kiinnostaa. että oon ollut sellainen lukio, Ikäinen. Ja muistan, että silloin tuli käytyä tosi tiheästi Viinissä, että kerran vuodessa, parhaimmillaan kaksikin kertaa vuodessa ja tuli kierrättyä ihan hirveän paljon näyttelyitä ja Tellu vei minua kaikkiin museoihin ja tutustutti ihmisiin ja sain nähdä vähän semmoista isomman kaupungin elämää, koska ei sitä itse asiassa ihan hirveän paljon Helsingissä tullut käytyä silloin, kun oli koululainen Mäntässä. Että, että oli niin kuin pitkään semmoinen hetki, että tuo viin oli mulle paljon tutumpi suuri kuin Helsinki.
1: Mitä muistat noista visiteistä ensimmäisiltä kerroilta? Mikä siinä Viinissä oli sellaista, joka sykähdytti erityisesti mänttäläisen
0: No Ehkä siinä tuli itselle myös sellainen aikuisuuden kokemus, kun pääsi sinne. Ilman vanhempia ja minua kohdeltiin sitten siinä niin kuin tätini ja hänen, hänen miehensä kohteli mua aika aikuisena, että käytiin ulkona syömässä ja Niin kuin sai ruuan kanssa sen ollut tuopin ja sitten tietysti siinä oli vertailukohtana se, että serkkuni oli aika pieni Silloin vielä niin siinä oli ikään kuin itsekin saattoi sitten huolehtia tästä serkusta ja Ja olla vähän niin kuin välillä ja Tietysti että kaikki niin pääsi näkemään sellaista taidetta, mitä oli siihen asti nähnyt vain taidekirjoissa. Niin on ihan se niin iso, iso elämys.
1: Niin Tellu asui ja, eli Viinissä. Mikä on se kuraattorille tai kriitikolle tärkein anti, mitä elämääsi?
0: Hän oli yksi niistä ihmisistä, jotka niinku rakasti kuvataidetta. Ja, ja, ja hänelle oli hirveän tärkeää aina kaikista niin kuin hänelle tärkeistä näyttelyistä ostaa se näyttelykirja ja käydä sitä näyttelyä läpi sitten sen näyttelyvierailun jälkeen vielä monta päivää, että sen kirjan kanssa selaten ja keskustellen siitä, että mikä oli hyvää. Ja ehkä siinä sitten oppii itsekin puhumaan siitä taiteesta ja löytämään luomaan niitä mielipiteitä. Tello oli aikaa temperamenttinen ihminen, että siinä saattoi niin kuin nopeastikin joutua muodostamaan mielipiteensä jostakin asiasta kertomaan ja perustelemaan, jos tykkäsin jostakin, niin, että miksi sinä juuri tuosta tykkäät, niin sitten piti osata vastata siihen kysymykseen.
1: Neljäs kuva on kuva, jossa on aika karumaisema. Taustalla näkyy puuttomat vuoret ja etualalla oikeastaan maata, jos voi niin sanoa. Kuvan keskellä seisoo neljä ihmistä, kaksi nuorta naista ja kaksi miestä. Veikko Halmetoja, missä päin maailmaa tämä kuva on otettu?
0: Tämä on yksi mun lempipaikoista maailmassa, vaikka en olekaan käynyt siellä koskaan tuon jälkeen. Se on Tsintzianissa, Kiinassa. Me ollaan silkkitiellä. Me, me otettiin tämmöinen retki, missä me tutustuttiin silkkitie. Kaikki ollaan sitä sukupolvea kuvassa oli että ollaan silkkitieohjelmaa lapsena katsottu televisiosta. Ja sitä haluttiin nähdä niitä paikkoja, jotka olivat silkkitien reitin varrella. Tässä ollaan yhdessä kohteessa. En, en sen tarkemmin muista, sekin on aika vanha kuva jo. Ja muistan, että nuo vuoret olivat jotkut liekehtivät vuoret. sillä menee hauskaa aaltokuviota, joka sitten oli, oli syy, minkä takia juuri niiden edessä piti, piti sitten poseerata tuo oikein perinteiseen turistikuva-tyyliin. Siinä on mun edelleenkin hyvin, hyvin rakkaita ystäviä. Esimerkiksi merilaisen Roosa, jonka, jonka avustajana olin eduskunnassa koko hänen kautensa ajan ja, ja olin vaalipäällikkönä niissä vaaleissa, missä hän sitten pääsi läpi. Ja Joenpolven Kirsi, joka nykyään työskentelee YKssa, New Yorkissa, ja niin, tota, sitten Mäkisen Toni, joka asuu nykyään Kuola-lumpurissa.
1: Eli olette aika, ää, Roosa ei sinua lukuun niin laajasti levinneet.
0: Ja kyllä, kyllä. Ja itsekin tietysti niin kuin miettii sitä, että miten tässä laajemmin vielä leviäisi, että kyllähän se että tietyllä tapaa niin myös tämän ikään kuin nykyisen ammatin kuvataiteen kautta on semmoinen halu jotenkin, että voisi suomalaista kuvataidetta viedä myös, myös kansainvälisesti ja yksi kohde, mihin sitä oikeasti haluaisi viedä on Kiina, koska se Kiinan nykytaide vaikka se ikään kuin muotiilmiönä on jo vähän mennyt ohitse, niin kyllä se Kiinan nykytaide-skene on todella vahva ja, vahva ja komea. Ja muistan itse asiassa tuolla reissulla, joka, joka tapahtuu ennen kuin Kiinan valtio oli virallisesti päättänyt, että nykytaide on osa kiinalaista kulttuuria, niin silloin me mentiin porukalla. Me oltiin silloin Sanghaissa, muistaakseni vai Pekingissä, niin käytiin tutustumassa semmoiseen pieneen hollantilaisen miehen pitämään kalleria, joka oli varastoalueella, johon hän haki meidät pikkupussilla, koska se taide oli niin kuin, sitä sai näyttää länsimaisille, mutta se ei saanut olla osa sitä kiinalaista virallista, virallista kulttuuria. Ja niin, tota, nähtiin siellä sellaisen kiinalaisen taiteilijan ku Sen Kuoku-näyttely, ja hänestä on tullut sitten jälkikäteen suuri nimi, että on, hänen teoksia on nähty Kiasmassa ja on, oli muassa näyttely. Ja niin kuin en olisi ehkä silloin tiennyt, että nyt tulen näkemään yhden näistä Kiinan nykytaiteen isoista tähdistä näyttelyn. Ja ostin sieltä vielä viimeisillä rahoilla niin kaikkein pienimmän teoksen. Ihan niin se on mulle totta kai vieläkin tallessa. Ja sitä aina välillä naurattaa, että kun on tullut sen jälkeenkin aika paljon taidetta hankittua, niin että onkohan tämä pieni valokuva, jonka olen ostanut kiinalaisesta. Kalleriasta, kiinalaista nykytaidetta, niin onko se sitten niin kuin taloudellisesti se arvokkain teos kuitenkin koko elämässä joka on siis puoli sattumalta itselle päätynyt.
1: Niin, Suomessa ehkä tunnetaan parhaiten Ai Wei Wei kiinalaista taiteilla. niin Miten veiko halmetoja kuvailee sitä? Voiko sitä kiinalaista nykytaidetta joillekin sanoilla tai ja karakterisoida?
0: Siinä mun mielestä on tosi kiinnostavaa se, mikä tietysti on IAVV-teoksille myös tyypillistä, eli semmoinen, ei, tietyllä tapaa semmoinen tukahdutettu poliittisuus. Eli se niin poliittisuus on siellä koko ajan läsnä, mutta se esitetään hyvin verhotusti. Sitten kun mennään siihen hyvin julkipoliittiseen kiinalaiseen taiteeseen, niin sitten se usein että se alkaa olla sen verran alleviivaavaa, että se ei ole niin kiinnostavaa. Ehkä nimenomaan tämä, tämä tämmöinen, missä se on, on jollain tavalla verhottuna, niin on, on kiinnostavinta. Ja itse asiassa on yksi iso taideelämys itselleen on ollut se, kun niin kuin, taideelämys on ehkä väärä sana, ei niin kuin elämys, monella tapaa negatiivinen elämys on se, että kun kävin sitten, kun tiesin, että missä, missä IVV on kotiarestissa, niin kävin katsomassa niitä muureja ja niitä valvontakameroita ja ajattelin, että siellä se IVV on tuon muurin sisällä ja hän ei saa nyt poistua sieltä. Eli niin kuin myös sen sanavapauden ja ilmaisuvapauden merkityksen ymmärtäminen sitä kautta. Että vaikka vihailen niin tosi paljon kiinalaista kulttuuria ja taidetta, niin, niin sitten sen... Niin kuin tuota hahmottaminen, että millaisissa olosuhteissa taiteilijat siellä joutuvat työskentelemään.
1: Olitte Kiinassa ja sitä mietityttää itseäni, että kuka tuon kuvan on ottanut?
0: Ahaa, tämän kuvan on ottanut tota, se taksikuski, joka kuljetti meitä näissä Silkkitien kohteissa. Eli me palkkasimme sitten paikallisen taksikuskin niin, että todettiin, että meillä ei ole niinku mitään, että me ollaan nyt tänne asti tultu ja me halutaan nämä nähdä. Niin, niin tota, meillä ei ole mitään muuta edellytyksiä kuin se, että me sitten palkkasimme taksikuskin ja hän kuljetti meitä sitten siinä useamman päivän ajan.
1: Tuossa on kolme tärkeää ystävää ja sinulla on paljon ystäviä eri puolella. Niin mitä ystävät merkitsevät ja millä lailla he ovat muokanneet sinua?
0: Kyllähän ystävät on niin kuin rakentaneet minut, eli jotenkin se, se koko mun tapa. Niin kuin hahmottaa itseni ihmisenä ja miten mä oon kasvanut, niin se on ollut näiden ystävien ja perheen ja läheisten sukulaisten ansiota ja jotenkin ystävät on niin kuin se syy miksi, mi- miksi ylipäätään olla. Että aika aika niin kuin pitkälti esimerkiksi matkakohteet valikoituu sitä kautta, että sitten tapaa ystäviä. siellä. Naurettiin tuossa Puolison kanssa, kun oltiin kaksi viikkoa joulun aikaan Lontoossa, niin, niin tota, ei me siellä niin kuin me yksi päivä kahdestaan, että joka päivä nähtiin joitakin ystäviä, jotka sitten nyt tällä hetkellä sattuu viettämään aikaansa siellä.
1: Elät myös omaa perhe-elämää, niin miten siihen mahtuu kaikki nämä monet roolisi, jotka sinulla on, ja kuinka löydät puolisosi kanssa aikaa, yhteistä aikaa?
0: Välillä sitä ei löydy, eli... Eli on pitänyt niin kuin asennoitua siihen elämään niin, että, että luottaa siihen toiseen, että, että on niitä ajanjaksoja, joilla sitä yhteistä aikaa ei oikeasti konkreettisesti löydy. Jotka tietysti tämmöinen, että työskentelemään viikkojen kuraattorina se tapahtuu kerran elämässä. Ja mulla on onneksi puoliso, joka antaa sille hyvin tilaa ja tukea ja auttaa ja on siinä projektissa myös, myös mukana. Ja tietysti tällä tavalla, kun pyörittää galleriaa, niin siinäkin tarvitaan puolison apua ja myös pienen koiran, joka täällä usein on vahtimassa täällä gallerialla mukana. Mutta sitten usein miettii sitä, että pystyykö itse tarjoamaan toiselle yhtä paljon tukea, mitä saa. Niin kyllä tässä nyt on ehkä tullut sellainen ajatus, että me ollaan kuitenkin kohtuullisen kauan oltu yhdessä, että ehkä, siinä, ehkä se on, on myös vastavuoroista, että pystyy myös, myös toista tukemaan ja auttamaan ja... Tietysti sitten se että sitten kun on sitä yhteistä vapaata, niin jotenkin kaikista eniten nauttii siitä ihan todella tavallisesta arjesta siitä, että on ne muutama tunti illalla kotona aikaa. Voi tehdä vaikka lasangnen siinä rauhassa ja kuunnella musiikkia ja sitten katsoa televisiosta jotain hyvää televisiosarjaa. Sitä ei tarvi niin kuin mitään erikoista siihen ympärille. Ja tietysti sitten vastapainona erilaiset matkat ja ystävien näkeminen. Ja meillä on myös vierashuone, jonka käyttöaste on varmaan 80 prosenttia, että, että niin tota, aika paljon meillä myös käy ystäviä ja sukulaisia kylässä.
1: Yksi ystävä, joka tuossakin kuvassa on, joka on pitkäaikana ystävä, jonka kanssa olet tehnyt yhteistyötä, on Roosa Meriläinen, kirjailija, monitoiminnainen politiikko, entinen politiikko. Niin millä lailla tämä teidän ystävyys ja yhteinen on muokannut sinua.
0: No kyllä, se on muokannut varmasti mun poliittista ajattelua todella paljon, koska, koska se alkoi siitä se ystävyys. Mutta mä uskon, että, että ehkä siinä on, on nimenomaan arvokasta siinä ystävyydessä se, että me emme ole niin kuin tehneet toisistamme toistemme kaltaisia vaan, vaan niin kuin nautimme toistemme seurasta ja siitä ystävyydestä juuri sen takia, että joissain asioissa ollaan hyvinkin erilaisia, ja, ja niin siinä me pystytään myös toisiamme auttamaan. että Roosa on aina valmis kommentoimaan. Jos mulla on jotain kysyttävää siitä, että miten mun kannattaisi jotain asioita vaikka tuoda esiin tai julki, niin näitä tulee aina kaikkein terävimmät kommentit. Mutta sitten kyllähän se nykyään... Me, meidän niin kuin ystävyys on paljon sitä, että tuetaan, tuetaan toisiamme siinä henkilökohtaisessa elämässä erilaisissa elämän isoissa muutoksissa ja vietetään aikaa sohvalla ja kuunnellaan yhdessä vaikka kikkaa, niin, niin se saattaa olla se, niin kuin, se olennainen osa sitä, sitä ystävyyttä. Mutta kyllä silloin alussa se oli aika, tosi niin kuin Roosa oli jo jo niin, tota, tehnyt pitkään politiikkaa ja mä olin vasta astumassa mukaan, mukaan kuvioihin. Ja muistan, kun Roosa jako Tampereen yliopistolla vaalimainosta, jossa luki, että yksi äiti on hyvä vanhempi, kaksi äitiä on hyvät vanhemmat. Ja tämän mainoksen viesti kolahti muuhun yhtä oli jotenkin sellainen, että miten joku pystyy tiivistämään näin hyvin tämän asian. Ja niin, tota, mä kävin pyytämässä Roosalta niitä, että, että voitko antaa mulle muutaman, että mä annan joillekin kavereillekin ja että Roosa pyysi mukaan silloin tukiryhmää ja, ja sitten mä olenkin aika pian, pian niin, kuin niin syvällä <lacht>, vaan voi olla, että seuraavissa vaaleissa olenkin sitten ja Roosan Viides kuva
1: on kuva, jossa on ison kokouspöydän ympärillä istuu kuusi iloisen näköistä nuorta ihmistä ja kokouspapereita on pöydällä ja tunnelma vaikuttaa aika leppoisalta. Taustalla olevalla seinällä on kehyksien sisällä valokuva kollaaseja. Veikko Halmeto ja sinä olla tuo nuori mies oikeassa reunassa. Missä kokouksessa tässä ollaan ja mikä on sinun roolisi?
0: Tässä ollaan Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen kokouksessa. Vuosiluku on 2002 ja mä olin hallituksessa sosiaalipoliittisena ja tasa-arvo. Vastaavana ja sosiaalipolitiikan puolelta oli nimenomaan opiskelijoiden toimeentuloasiat vastuualueena. Se on ollut yksi elämän hieno vuosi. Tutustuin ihan mahtaviin ihmisiin eri, lai, eri puolilta Suomea, erilaisista poliittisista taustoista. Ollaan, ollaan niin kuin tiivis yhteisö edelleen. Monetkaan tällaiset opiskelijapoliittiset hallitukset ei ehkä olen niin ryhmäytyneet, mitä me, että nyt, ei sitten nyt ole varmaan kuukausi tai puolitoista kun viimeksi, viimeksi nähtiin koko porukalla. Et se on ihan, ihan mahtavaa. Meitä on siis niin kuin seitsemän henkinen hallitus, joka ei ole tässä kuvassa kokonaan. Varmaan joku, joku ottaa kuvaa ja joku on sitten sattuu olemaan jollain matkalla tai, tai kipeenä ja, ja sit siellä istuu myös meidän silloinen pääsihteeri.
1: Olet elämäsi aikana ollut useammassa merkittävässä valtakunnallisessa hallituksessa. Kerroit, että olet ollut vihreiden puoluehallituksessa valtakunnallisessa sedan toiminnassa ja sitten tässä syllissä. Niin miten toiminta on Veikko Halmetojalle opettanut elämästä ja politiikasta?
0: Ehkä se opetti niitä hallinnollisia taitoja, joita sitten olen päässyt käyttämään. Esimerkiksi kun olin silloin jossain vaiheessa Mäntän kuvataideviikkojen johtaja ja nyt sitten pyöritään tätä galleriaa ja muuta, että sellaista tiettyä hallinnollista tarkkuutta, mitä, mitä niin kuin täällä luovalla alalla kaivataan ja se on itse asiassa itselleni ollut hyvä yhdistelmä, että on, on niin kuin molemmilta puolilta kokemusta ja, ja nyt, nykyään kun ajattelen, niin yksi tärkeimmistä asioista, mitä se on opettanut, niin on semmoinen tietty ää, taito ää, tiivistää ja toimia nopeasti ja ikään kuin se ei niin kuin sen tyyppisessä päätöksenteossa, jos haluaa saada oman äänessä kuuluviin, niin ei voi jäädä jahkailemaan. Et pitää aika nopeasti pystyä muodostamaan kantoja ja toimia niiden eteen ja kertoa ne muille ihmisille ja saada muut ihmiset olemaan samaa mieltä itse, itsesi kanssa. Ja ne on semmoisia taitoja, mitä esimerkiksi silloin, kun mä teen vaikka jossain museossa, kuraattorin roolissa jotain näyttelyä, niin niistä on ihan tosi paljon hyötyä. Että mä pystyn jossain aamukokouksessa aika napakasti sanomaan ne omat mielipiteet ja ja muodostamaan sen kannan nopeasti, kun joku ehdottaa jotakin. Ja sitten myös se, että osaan puhua ihmisiä omalle puolelle, niin, niin sekin on tietysti tosi olennainen taito.
1: Sanoit tässä aikaisemmin, että, että ei vain taiteen tekeminen, mutta myös taiteen katsominen on tärkeää ja sen katsomisen oppiminen. Niin taidekriitikkona olet katsonut ja katsot taidetta ja olet siitä kirjoittanut aamulehtejä ja Hesariin, Helsingin Sanomiin ja tuossa äsken puhuit tästä kuinka pitää, nämä järjestötoiminta on opettanut sinua napakasti sanomaan, niin miten näet sen, että, että mikä on taidekriitikon tärkein tehtävä tässä yhteiskunnassa?
0: No ehkä siinä on, niin kuin, on se ajankohtainen tehtävä ja historiallinen tehtävä, jotka pitää vähän niin kuin erottaa toisistaan. Ajankohtainen tehtävä on avata niitä taiteessa tulevia kiinnostavia ilmiöitä ihmisille niin, että ihmiset löytää ne, kohtaa ne, mutta sitten taidehistoriallisessa näkökulmassa niin se arvottaminen on sitten tärkein asia, eli se, että tehdään jo jonkinnäköistä raakkausta tässä vaiheessa sitten tulevaisuuden historiaitsijoita varten. Mut, mutta itselle on aina ollut, ollut jotenkin läheisempi rooli kuin tämä arvottajan rooli, niin on ollut se, että pystyisi niin kuin avaamaan näyttelyitä ja, ja niin kuin tapahtumia ja happeningeja ihmisille niin, että ihmiset niin kuin saisi niistä jotain irti, löytäisi ylipäätään ne ja ehkä sellaisetkin ihmiset, jotka ei pääse sitten vaikka katsomaan sitä näyttelyä, niin saisi sen mun tekstin ansiosta irti jotain siitä ja pystyisi ehkä, ehkä niin kuin, ä, omien aikaisempien vaikka taidekokemusten avulla ymmärtämään sen kokemuksen, mitä tämä näyttely ehkä pystyy tarjoamaan.
1: Kuudes kuva on vielä ottamatta, niin kuin tässä ohjelmassa yleensä on. Olet virallisesti hyvin keski-ikäinen, täytät 41 vuotta tässä kesäkuussa ja sinulla on vielä ehkä hyvin pitkäänkin elämää jäljellä, niin miten löytyy Veikko Halmetojan tulevaisuuden kuvasta? Ehkä
0: mä näen siellä itseni muutaman hyvän suomalaisen taiteilijan kanssa jossain kansainvälisten messujen jatkoilla miettimässä sitä, että mikä on meidän seuraava siirto. Se voi olla niin kuin hyvinkin samanlainen kuva, mitä tuo kuva tuosta syllihallituksen kokouspöydästä, mutta ehkä voisi toivoa, että tämä ympäristö olisi hieman tuota toimistoa miellyttävämpi ja vesipullon sijasta siellä voisi olla vaikka pulloa, että se olisi vähän ilta-aikaan otettu ehkä, ehkä se kuva. Mutta niin tämä nyt kuulostaa melkein siltä, että tähtää johonkin kansainvälisen taiteen Jetset Elämään, mutta Ehkä se on juuri se, mitä en niin kuin toivon. Mä pikemminkin toivon, että niiden läheisten arvostamien suomalaisten taiteilijoiden kanssa pystyisi tekemään sen tyyppistä työtä, että heidän teoksensa löydettäisiin myös kansainvälisesti. Ja se ehkä se, se semmoinen messuelämä tulee siinä sitten sivussa välttämättömänä pahana.